0: Op dat moment klopt de titel denk werk niet meer. Het voelt niet dat ze werken.
1: Ik vind het zo jammer dat er geen vak op school is: passie. Hm. Hoe kunnen jonge mensen nou leren
0: waar echt hun passie ligt? Het is niet dat je het vindt. Vind je passie. Laden overtrekken hopen dat er iets van passie in ligt. Je, je ontwikkelt het. Je gave is je plicht. Doe daar iets mee. Dan, dan, dan ben je niet alleen een cadeau voor jezelf, maar ook voor je omgeving.
2: Welkom bij Levenswerk, een podcast met inspirerende verhalen voor en door de arbeidsmarkt. Wil je een beeld bij deze inspirerende aflevering? Bekijk hem dan via www.personaaten.nl/levenswerk. Iedere aflevering neem ik ruim de tijd om twee spraakmakende gasten te leren kennen en te achterhalen hoe zij van een persoonlijk doel hun levenswerk hebben gemaakt. Vandaag ga ik het gesprek aan met een echte verbinder. Met zijn visie op relatiemanagement, zijn creatieve mindset en het motto The Only Way Is Up heeft hij zichzelf het bedrijfsleven en de voetballerij op de kaart gezet. Nu timmert hij aan de weg als algemeen directeur bij NEC Nijmegen. Welkom Wilco van Schaik. Dankjewel. Okay. Naast hem op de bank zit Nederlands meest gevraagde en hoogscorende Belg op het gebied van zakelijke creativiteit. Met kleurrijk en divers CV heeft hij uiteindelijk weten te ontdekken waar zijn hart ligt. Het creatieve denken. Welkom, Karl Raad. Dank je wel. Super, super, super. Karl, welke definitie is voor jou... Uh, of welke, welke definitie hang jij aan levenswerk voor jezelf?
0: Oh, dat, 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 dat gaat nooit vaststaan, denk ik. Ik denk dat dat een soort van uh, levenswerk Het zit er ook een beetje in. Het is een leven lang en het, en het is een werkwoord. Het, het blijft evolueren, denk ik. Dus op het moment dat je denkt dat je er bent, dan is het afgelopen. Uh, hmm. Op een of andere manier. Dus ik, ik zou het niet willen vangen in een definitie, maar eerder in een soort van een metgezel met wie je op reis bent. En af en toe is in de ogen kijkt en zegt van... Uh, klopt het nog? Een ah, Beetje minder links, beetje minder rechts. En, en, en op die manier gewoon uh, weer lekker verder dindert. Af en, af en toe de pauzeknop indrukken en eens is, is, is kijken of het kompas
2: nog klopt. Dus uh, ik zou het niet willen vangen in een definitie, als je het erg vindt. Ja, dat, is, dat is goed, heel goed hoe werkt dat voor jou? Kun jij er een begrip uitleggen aangeven? Nee, ik denk dat je me dat
1: moet vragen als ik, uh, hoe raar het ook klinkt, als het klaar is met me. Als ik overleden ben. Uiteindelijk is dat denk ik wel je levenswerk wat je achterlaat. Zo zie ik het een beetje. Mm -hmm. En dat kan ik nu nog niet omschrijven. Ik hoop wel dat ik straks wat achter kan laten en dat ik iets betekend heb. Ja. En daar zit het meer voor mij in. Alleen dat is wel een weg, wat Karel ook zegt, die we nog aan het afleggen zijn. Uh, onderweg hoop je wel dat heel veel mensen dingen van je oppikken, overnemen. Dat je veel kan overdragen. Maar ja... Je... Straks dan uh, misschien uh, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, of de mensen waar ik mee gewerkt heb... ...of de clubs waar ik gewerkt heb, de bedrijven, dat ze zeggen, dat heeft hij achtergelaten. Ja, ja. Um, is, ik, ik hoop nog even een lange weg te gaan voordat ik het antwoord erop kan geven. Ja, ja.
0: En sluit er al bij aan, in, in zoverre dat, dat wat ik heb gemerkt bij mezelf... ...is dat ik vaak niet degene ben die heel bewust dat stuur in handen heeft. Ik heb vaak het idee dat mijn eigen klanten, de mensen die ik tegenkom... ...af en toe iets benoemen bij mij, mm -hmm. iets herkennen tussen ons waar ik van denk echt, ja, moet je eens doen, moet je eens oh, gaan proberen en dat zij veel meer dat pad bepalen dan ikzelf. Maar op het moment dat het definitief klopt voor de mensen en het heeft blijkbaar meerwaarde en het doet iets met ze en, het, en het, het helpt op een of andere manier, vind ik het prima. Ik, ik ja. heb niet zo dat, dat uitgekiende plan van zo ziet het eruit. Um, ik ik, ik, wat dat betreft, ik, ik zat te, de te denken, denken.
1: Ik, heb, ik heb het een en ander over je gelezen... ...maar ik wist alleen je leeftijd niet. Dat mag ik bij een vrouw niet vragen, ja. bij jou wel.
0: <lacht> en maar je uh, richting 51,
1: nog net niet. 51, ja zie ik ben een paar jaar ouder. maar Ik, ik denk op een gegeven moment, wat jij zei ...ja wat andere mensen tegen je zeggen. Ja. Op een gegeven moment, en, en dat is ook wel in het levenswerk... ...en dat zal straks wel terugkomen... Uh, heb, ik, ...heb ik wel een goede zelfreflectie gehad... ...en, en ben ik er wel achter gekomen wie ik ben... ...en wat ik echt kan betekenen en toe kan voegen... Nu hoeven mensen dat niet meer tegen mij te zeggen. Het is alleen een bevestiging als ze te zeggen dat ik fijn vind dat het nog steeds overkomt. Maar ik denk naarmate je ouder wordt uh, en, en je goede zelfkennis hebt, dat je wel weet wat je in kan brengen. Mm -hmm. en, en dat heb ik ook wel in mijn werk, dat ik daardoor heel goed op mijn plek zit. En met heel veel plezier aan het werk ben en echt wat overbreng op mensen. Dus uh, ik hoef het niet meer zozeer te horen.
0: Uh, ik weet het eigenlijk mm -hmm. wel en dat wil ik alleen maar meer overbrengen. Ja, en wat, wat je daar zegt, het plezier. Hè? En op dat moment klopt de titel levenswerk niet meer. Het voelt niet als werk.
2: Nee. je bent, is gewoon leven.
0: Je, je, je bent uren aan het uh, aan presteren die je onder druk of tegen je goesting zeggen wij dan echt niet wil presteren, ja. maar af en er komt bijna soms een schuldgevoel bij kijken van is, is dit mijn werk? Mag ik dit doen? Ja. Dat we hiervoor ja. betaald. Ja.
1: Maar je denk wel dat, uh, en we zijn er allebei de vijftig gepasseerd, maar dat je op een gegeven moment jezelf zo goed kent dat je weet wat je wilt mm -hmm. en we zijn ook nog in de omstandigheden dat we zelf die keuze hebben kunnen maken, dat kan natuurlijk niet iedereen. Voor wat je wilt en wat je niet wilt. Maar ik zei pas nog tegen iemand. Ik, ik heb echt al jarenlang niet het gevoel dat ik naar mijn werk ga. Ik, ik beschouw het ook niet. Ik doe iets waar ik weet dat ik goed in ben. Dat ik op mijn plek ben. Dat ik het, het verbinden van mensen. Het omgaan met mensen. Het inspireren. het uh, Mensen bij elkaar brengen. Bedrijven bij elkaar brengen. Alles wat ik leuk vind. Is, dat draait om mensen. Ja, ben ik ben een soort pleaser. En dat doe ik elke dag. Ja. En dat vind ik echt ja. elke dag. Nee, dan ben ik... Ik ga never nooit naar mijn werk, maar het voelt ook never nooit zo. Ook niet als ik drie keer op rij verliest. Tuurlijk, heb ik ook nog eens de pen erin. En dat is in mijn vak natuurlijk wel ja. lastig. Uh,
0: maar dan nog ben ik bezig met iets waar mijn passie ligt. Ja. Maar dat was wel voor mij ook een soort van kompas. Ook, je zegt waar je goed in bent. En ik zat op een zeker moment in een baan waar ik blijkbaar talent voor had, waar ik goed in was, maar die ik niet graag deed. Mm. En, en dat vond ik echt een gezicht op dat moment, want je hebt de status en de auto zit onder je kont en, en het, het, het uh, loon is ernaar en de schoonfamilie denkt dat je met hele mooie dingen bezig bent. En jij denkt, en ik word hoe langer, hoe ongelukkiger, jij ondankbare hond, dat is het enige wat je op dat moment kan ja, bedenken. Ja. Uh, en dan blijkt effectief dat waar je talent voor hebt, dat waar je goed in bent en dat wat je graag doet, zijn drie andere dingen. En ineens je dat een beetje gaat, gaat doorhebben en daarmee gaat spelen, wordt, wordt het veel makkelijker.
2: Is het ook niet zo dat je de eerste jaren van je carrière, leven, carrière, laat het even niet te, niet te, niet te veel kaderen. Maar dat je dan nog wel heel erg aan het toetsen bent bij anderen van oké, okay, past dit, doe ik dit goed, heb ik dit nodig? En dat je gaandeweg aan je eigen. Je eigen je Ja, en dat je op een gegeven moment denk je van oké, okay, maar nu weet ik waar ik in mijn kracht sta. Nu nou weet ik wat ik kan, wie ik ben, wat ik doe op andere mensen, hoe ik mijzelf in kan zetten voor het geluk van anderen. Ik denk op een gegeven moment ben je daar als het goed is, als je het goed hebt gedaan, een beetje bij uitgekomen. Je hebt daarmee daar gemo gemoedsrust in. Ja. Je komt daarmee bij thuis.
0: En je uh, voelt
1: er, op een gegeven moment dat, het, dat alles op zijn plek valt. En dat is wel denk ik ervaring. En ik ben het wel in die, die, ja, aan die kant met je eens. dat Je moet vallen en opstaan. Maar ik zeg wel eens, wat ik, als, als ik presenteer, en zeker voor jonge mensen. Ik vind het zo jammer dat er uh, geen vak op school is passie. Hm. Hoe kunnen jonge mensen nou leren waar echt hun passie ligt? En vaak, wat jij net zegt, ja, je hebt een soort talent, mensen zijn er goed in. Dat is niet wat leukste vinden. Nee. Maar zo gaan ze opgeleid worden. Of dat papa advocaat is geworden of in de bedrijfskunde. Uh, het vak passie, het ontdekken van je passie, wat je nou echt leuk vindt in het leven. Dat heb ik op latere leeftijd uh, zelf ontwikkeld door vallen, opstaan, ervaringen. En dat vind ik wel jammer dat dat er niet is. Omdat je daarmee jonge mensen die keuzes moeten maken... ...veel sneller kan helpen... ...en ik denk dat ze daar ook veel succesvoller kunnen zijn... Dus ze, ik kan altijd zeggen... ...als je je passie achterna gaat... ...in plaats van wat je heel goed kan.
2: En hoe zou je dat vak passie... Hè? ...want passie, voor mij, hoe je het ook zegt... ...is doorvallend opstaan leren en doen... ...en interesse, interesses gehoor geven in het leven... ...hoe zou jij dat vak passie eh, vormgeven dan? Ja,
1: maar dat heeft te maken denk ik met je afkomst... ...met degene van je ouders... Ja, ...wat die op je overgeven... ...ik heb wat van mijn moeder... ...ik heb wat van mijn vader... Uh, dat, dat heeft te maken met een, een bepaald deel van het karakter, het heeft te maken met je interesses. Dus ik denk dat je daar ook veel meer vroeger in moet zoeken met kinderen en ook met jonge studenten. Mm -hmm. ja, dat, dat ook die, die genen en dat DNA van die familie en ja, soms, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, word je in een hoek gedreven omdat er een familiebedrijf is, ja. maar dat heeft niks te maken met wat je leuk vindt. Nee, je, nee. Dus ik denk dat dat karakter, DNA, maar ook proberen dat te vormen naar wat iemand zelf wil, ja, dat, zal, dat zullen onderdelen
0: moeten zijn van dat, van dat vak. Ja. Ja. Je, wat je zegt, je ontwikkelt het ook. Het is niet dat je het vindt. Vind je passie. Laden open trekken, hopen dat er iets van passie in ligt. Ja. Je, je ontwikkelt het. En wat dat betreft zou mijn benadering eerder zijn van je, je gave is je plicht. Dat, dat wat echt gewoon inherent in jou zit, te konken, te koken. Ja. Doe daar iets mee. Niet alleen voor jezelf, maar op het moment dat je er zelf ook aan gaat kneden en struikelen en vallen en jezelf twintig keer tegenkomen en weer rechtkomen. Dan, dan, ...dan ben je niet alleen een cadeau voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Ja. Andersom... ...als jij er niet in slaagt om een plek aan te komen... ...waar dat mag gaan leven en gaan woekeren... ...ben jij niet de enige die verliest. Want ja. al diegenen om jou heen zullen nooit het voorbeeld zien... ...van hoe het ook voor hen ja. zou kunnen werken. Ja. 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 Dus, ja. dus je gave is je plicht.
1: Die is heel mooi, die ga ik onthouden. Ja, ik vind dat vind mooi. ik ook echt wel uh, om het weer over te geven aan andere mensen... En, ...en met je gave ook iets te doen. Ik vind het leuk om... ...mensen te inspireren, mensen te ontwikkelen... ...mensen uit te dagen, mensen beter te maken... ...en uiteindelijk daarmee... ...mensen plezier in het leven te geven. En dat ja. kan natuurlijk op het werk, dat kan met klanten... ...dat kan thuis, dat kan met mijn beste vrienden. Ja. Maar die is wel heel mooi, dat je gave ook een... ...plicht is om andere mensen daarmee... Ja, je, ...te helpen en te ontwikkelen.
2: Als je het inderdaad naar je gezin zou kunnen vertalen... ...weet je wel, als je, als je het zou vertalen van... ...of je als kind tegen een hele... ...blije, energieke vader aankijkt... ...die echt uh, bezig is... ...over wat hij doet en dat hij heel... Ja, met heel veel passie over vertelt en laat zien en dingen mee laat maken. Ja, dat is heel iets anders dan iemand die al 40 jaar naar dezelfde werkplek gaat, eigenlijk met een sick en leeft na het weekend waar hij dan eigenlijk moet bijslapen. Weet je, een hele andere context in één keer. Dat kun je in hele grote groepen, zoals misschien dadelijk al voor zo'n club, uitstralen naar wat jouw passie is. Nou, dan gaat de rest daar misschien ook in mee.
0: Nou, het, is, het, is, het is niet zo makkelijk één op één vertaalbaar. Nee, nou, mijn stiefvader was reisbuschauffeur. Die kreeg zo'n gigantische bus geparkeerd op een zakdoek. Die wist uh, uh, waar ga je heen, Tsjechië? Uh, die, dat hotel, moet je die afslag nemen, want die andere dat is, dat is niet betrouwbaar. Die wist dat allemaal. Hè? Uh, maar die is ooit begonnen uh, waar zijn eigen vader was begonnen. En heeft nooit iets anders gedaan dan het stuur van een bus vastgehouden. Ik schoot alle kanten uit en hij snapte compleet niet waar ik mee bezig was. was zijn wens was, uh, vind nou ooit oh, eens degelijk werk. He, ook, ook toen ik hen een beetje aan het onderhouden was. Yeah, yeah. Het moest ik nog toch wel degelijk werk vinden. Dus ik zag bij hem wel de liefde voor zijn werk, maar ik snapte absoluut niet wat dat met mij zou te maken hebben. Nee. Omdat, omdat het zo anders was, zo'n andere invulling had. Het, het helpt natuurlijk misschien wel om, om te weten dat het bestaat. Dat iemand zich kan verliezen in zijn werk. Net als mijn grootvader. Die moest ooit op pensioen en twee jaar later was het afgelopen. Dat de, hij was zijn werk. Ja, zijn werk ja, was zijn ja, hij. Ja.
2: Maar het is ook een ja. mooi natuurlijk,
1: Ik ook nog mensen... Die 84 zijn die nog aan het werk zijn. Die ja, blijven ja, midden in het ja. leven. Dus zie je, die zijn nog jong, die gaan met de iPad om. Die zijn met, met Facebook, met pod, eh, podcasten bezig en dat soort dingen. Terwijl ik ja. ook mensen ken van 84. Die zijn op hun 60ste gestopt. Ja, die doen niet meer mee aan onze gesprekken. Nee, maar die zijn en dan het wordt het, het zo snel zo, zo, oud. Soms zijn ja. ze al
0: op hun 25ste al gestopt. Ja. Ik, ik vind dat zo erg. En ik, ik wil geen waardeorde laten spreken over, over, over die mensen. Maar een, een hele tijd terug zit ik op een, op een uh, bijeenkomst. Waarin we in gesprek mogen gaan met hoe mag jij creatief bijdragen aan je werk is een man een beetje grijzend in de hoek en ik probeer die te betrekken. zeg en nu meneer en hij zegt van oh nee ik ga binnenkort met pensioen. dat is uh, voor jonge mensen is niet meer voor mij. Zeg, oh ja. en plannen? nee niet echt. Zeg, maar u kijkt er wel naar uit. ja absoluut. Zeg, en wanneer is uw pensioen? Dan? over zeven jaar al. ja ja. ja, ja. ja en, en dus je was dus een man die de beste uren van zijn dag en de beste jaren van zijn leven met de knop op uit zat te wachten op alles beter dan dit. En als het een bewuste beslissing zou zijn geweest, dwong het nog respect af. Ja. De kans is groot dat het ergens een soort van helm vlak is geweest waar hij zelf compleet geen weet van had of invloed op had. Ja. En ik vind dat zo sneu dat, dat er is een soort van oorlog tegen werk benaakt. aftellen naar, naar je pensioen. Zo snel mogelijk niet maar meer Maar dat soort mensen zouden
1: dus geholpen zijn oh, als ze vroeger ergens werk, Ja, ja. Uh, ja. He, Over passie ja. en wat wil je echt. En ja. dat ze dat meenemen de rest van hun leven. Dat je het begin van je carrière moet gaan starten. Dat je werk moet gaan doen. Dat je ervaring moet opdoen. En dat je dat in de hoek doet waar je voor opgeleid bent. Maar als je onderhouds weet waar je passie ligt... Kun je in besturen, kun je vrijwilligers werken. Dan kun je daar wel mee ontwikkelen... Dat soort mensen zouden misschien wel geholpen worden als ze nou eens wisten wat echt hun passie was. Want deze man weet dat ook niet. Ja, die gaat misschien kaarten of die houdt van voetballen. Maar dat is niet je echte passie. Dat zit veel dieper. Dat zit achter je borstbeen. Ja. Ja.
0: Wat drijf jij nou echt in deze wereld? En dat, maar het is, dat is echt een, een verdomd moeilijke vraag. Dat is echt een heel moeilijke ja, vraag. Ja, maar we hebben er ook lang over gedaan. Maar, om maar, te komen. Op het moment dat je erin zit, spreekt het voor zich. Maar van, zoek je passie. Vind je passie. Ontwikkel je passie. En ja, dan moet je dus bij dus geholpen worden. Je ziet dus ja. gewoon mensen ja. helemaal blanko gaan. Ja. En, en wat ik daar als. als, als Sta, ja, stepping stone als, als, als laddertje, als voetje lichter bij, bij, bij meegeven is, is van bijvoorbeeld, um, als je een, een droom hebt, weet dan dat jij die droom niet hebt, die heeft jou. Die heeft jou uitgekozen omdat hij weet dat jij het in je hebt om hem tot de werkelijkheid te kneden mm -hmm. En als jij denkt dat je tekort komt, word dan die persoon waarvan die droom zegt, zie je wat? En als je geen droom hebt en geen passie, werk dan aan jezelf op een manier waardoor een stel dromen zeggen. Die gul zit er lang te ja. moeite om te pakken te nemen. Die watten. Ja. Ja. Ja.
1: Ik weet ik een keer Bill George, Amerikaanse goeroe, ook op leiderschap en persoonlijkheidsontwikkeling. Uh, toen ik in Between zat tussen FC Utrecht, uh, zes jaar heel intensief bij voetbalclub, toen dacht ik wat ga ik nu doen. Uh, ben ik een paar maanden wel met mezelf in gesprek gegaan. en Zelfreflectie, dat, dat was soms heel heftig en soms weer heel leuk. Mm -hmm. Toen heb ik de True North, de diepere noorden van Bill George. Uh, tot me genomen. Er is een boek over geschreven. Maar het zijn een aantal kernachtige vragen mm. over jouw leven. En uh, wat je wilt nalaten als mm. je overleden bent. Uh, wat ga je morgen doen als je 30 miljoen krijgt. Wat ga je. Mm. Allemaal vragen die eigenlijk leiden naar wie je nou eigenlijk bent en wat je nou het liefste doet in het leven. En wat je na wilt laten. Nou, dat heeft mij ook alweer geholpen bij die vorming van uh, echt te gaan benadrukken wat mijn passie is en, en waar ik voor ga. En, uh, dat, dat heeft mij ontzettend geholpen. En ik zou dat eigenlijk. Ik doe dat nu wel eens meer met jonge mensen die ik dan verder wil helpen of coach... Uh, dat ik die vragen wel eens geef... en dan nemen we die samen door. Nou, dat is af en toe heel heftig en heel emotioneel. Want ja, 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 Dan ja, zie je ja. ook soms dat er heel veel naar boven komt... van in het bedrijf waar ze zitten of het familiebedrijf... of de plek waar ze eigenlijk helemaal niet gelukkig zijn. En die vragen die geven antwoorden. En, en dat is heel confronterend. Maar ja, dat leert mensen wel om stappen te nemen. En als ik dan twee jaar later kijk... als ik met die mensen weer nog steeds zit... of, of weer eens zit zie zien toch wel dat er wat gebeurd is, omdat ze op die momenten een paar keer iets tegen zijn gekomen wat heel heftig was. Ja, ja, ja. Ja. Maar waar ze wel mee aan de slag gaan zijn. En, en, dus je het, moet geholpen worden. En het ja. feit
0: ook dat, dat ze dan vaak naar antwoorden op zoek zijn. En dan help je ze helemaal niet mee. Je helpt ze met de goede vragen. Je, je bent niet op zoek naar het antwoord op al je vragen, je bent op zoek naar de vraag op al je antwoorden. Ja. Op al je opties, op al je keuze, op al je potentieel, ben je op zoek naar de goede vragen. En, en, en zo'n zo boek kan ongelooflijk uh, helpen. Bij mij was dat op een zeker moment iemand die mij ook in een interview begon, en het was meteen het einde van het interview, wat belichaam jij? Wak! En je voel, ik voelde aan elke vezel, hier ben ik een jaar of tien zoet mee met, met die vraag. En dan weet je dat je de juiste vraag te pakken hebt, omdat je... Ik noem dat een mondhoekvraag. Je hebt niet meteen een antwoord klaar, maar onhoudbaar krult er op zijn minst één mondhoek de hoogte in. Ja. Verrek, dat is een goede vraag. Ja, ja, ja. En die gaat aan je, aan je duwen en trekken. En dit zijn vragen die,
1: die, die jonge mensen ook ja. moet vragen. Dan moet je ze ook bij helpen. Dus daarom denk ja, ja. ik echt wel dat, dat het heel moeilijk is voor jonge mensen... sowieso al als ze naar een mbo of een hbo of een universiteit gaan... al die keuzes die ze moeten maken en waarop het dat gebaseerd. Maar ook daarna in een verdere carrière, het begin van die carrière... als ze dertig zijn, als ze veertig zijn. En het helpt ook altijd, wat ik altijd zeg, om open te staan. Wat mij heel erg heeft geholpen in mijn ontwikkeling van mijn carrière is... Nou, dit soort momenten van zelfreflectie, zelfkennis. En daar zat ik ook even diep. Maar ook door open te staan. Door te luisteren naar mensen die er geweest zijn waar ik graag heen wil. Want die hebben die weg al afgelegd. En, en uh, ik, ik ben zelf een, een mbo-student. Ik heb nooit gestudeerd. Uh, noem ik me wel een student, een mbo-student. Maar ik heb nooit gestudeerd. <lacht> Dat is toch de wensde vader van de gedachte. Maar, uh, ik, ik heb ooit Mavo en een mbo gedaan. Maar door heel veel met mensen te praten die daar geweest waren waar ik zo graag naartoe wilde kreeg ik aan de ene kant deels reflectie van... Hè? dat doe ik eigenlijk al. Ik doe het dus eigenlijk best wel goed. Dus krijg je zelfvertrouwen. En soms pikte je daar weer dingen van op die je toepaste... en dan ging je groeien, ging je beter van worden. Dat heeft mij in dat hele proces van op zoek gaan naar je passie... aan de inhoudelijke kant ook
0: wel heel erg geholpen op die weg. Ja. En vaak weet je het ook al wel hoor. Bij mij was het bijvoorbeeld, en bij heel veel mensen om me heen... Uh, is er toch een beetje die persoonlijke crisis nodig... om je dan die extra duur te geven. Als je, als je nou tien mensen op zoek gaat van wie je zegt die hebben een wending genomen in hun leven, die hebben een beslissing genomen waarvan je denkt, wauw. En je gaat doorvragen, wat was dat moment? Is dat negen van de tien een of andere crisis? Het bedrijf ja. ging failliet, de relatie liep stuk, het kind werd ziek, noem maar op. Ja. En het was geen oh, leuke oefening die we ooit nog eens zouden maken, niet dus, naar ja. nu iets mee doen, of ja. echt in de problemen komen. En dat was bij mij net zo, echt in, in het midden van een grote arbeidscrisis is die klik bij mij gekomen van ja, al die leuke plannen, en nu? En achteraf bekeken was, was dat crisismoment het grootste voorrecht waar ik nooit om gevraagd had.
2: Tja, ja. Ja, maar dat, dat, het komt vaker terug in deze podcast, in ja. meerdere afleveringen. Het gaat echt om het stukje, als jij zo'n crisis meemaakt, dan is dat vaak of op mentaal vlak, ja. of op sociaal vlak, of fysiek. Je krijgt een blessure waardoor je lang uit de relatie ligt. Dat zijn de momenten dat je weer opnieuw gaat kijken van wat heb ik nodig om weer in die balans te komen, om daarin terug te komen. En misschien wel verder dan dat ik ooit geweest ben. Uh -huh. Ook de onderneming die ik dan heb gehad, met degene die hier nou ook de podcast managed. Uh, we hadden, op een gegeven moment wilden wij een kledinglabel starten. Nou, ze wilden creatief zijn, wilden uh, meegaan met. We wilden het ondernemen voelen, de vrijheid voelen. En op een gegeven moment hadden wij vier uh, mannen, ja, jongens uitgekozen die echt hun eigen ding aan het doen waren. Het was een DJ. Het was een barber uit Engeland die in Nijmegen toevallig zijn eigen business op heeft gezet. Het was een uh, festivalorganisator die nou landelijk. ...omdat hij altijd achter de bar stond, in de Veronica of Mallorca en noem het allemaal. Hij heeft altijd daarnaar geluisterd wat hij wilde. Ook die passie die straalde van die gasten af. Daardoor, om daarvan te leren, hebben wij, eigenlijk ook, ja, hebben wij geleerd dat wij echt naar onszelf moeten luisteren... ...en moeten kijken waar wij nou mee bezig willen zijn. Ja, en dat, dat is de grootste leerschool. Ik ben zelf ook een mbo-student. Ik heb zelf ook geen hbo wel aan begonnen, vond het allemaal niet interessant te veel onderzoek doen naar dingen die me niet interesseerden. Maar deze dingen zelf opzetten, die interesseerden me wel heel erg. En dat ja, op een gegeven moment zijn dat ook de momenten dat je inderdaad keuzes gaat maken naar en waar wat je verder brengt.
1: Beste bedrijven worden ook geboren uit frustratie of in, in crisistijden. Ja, ja. Uh, neem even, dat is het easy-hit. Die, ja. die zat in een vliegtuig en die irriteerde zich kapot hoe hij daar zat, hoe duur het was en die zijn eigen vliegtuigmaatschappij begonnen. Ja. Zo begint natuurlijk met Coolblue... en al dat soort dingen. Ja, Dat begint uit irritatie, frustratie of een crisis. Ja. Dus ja, dat, dat brengt heel veel. Dus je moet blij zijn af en toe dat er een crisis is in je leven. Dat 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 je niet je meemaakt, en eigenlijk. ik vind ook dat wij, dat zeg ik wel altijd. Mensen zijn enorm veerkrachtig. He, want wij overkomen eigenlijk elke crisis. Of het nou ontslag is. Ik heb ook wel eens gehad dat mijn grootste klant wegging. Uh, zelfs de dood he, van nabij. Maar elke keer komt de mens eroverheen. En wij zijn zo veerkrachtig. En dat zeg ik ook al mm -hmm. bij ons in de organisatie. Ook toen naar de degradatie toen ik binnenstapte. Of als wij weer een keer niet gepromoveerd waren in de laatste jaren. Ja, kom op. op uh, weer omhoog staan. En op dat moment denk ik, ja, dit gaat nooit meer goed komen. Ja, mm -hmm. Klanten lopen weg. Dat gaat nooit... En dan de veerkracht. En dat zien mensen ook nu, ook de jonge mensen in onze organisatie. Ah, je kan veel meer aan als mens. Mensen is ja. zo veerkrachtig.
0: Ja, ja. Dat, dat, dat luisteren wat je zei, dat, dat sluit er mooi op aan. Want het is niet alleen luisteren naar gewoon dat wat je drijft. Maar ook luisteren naar dat wat je tegenhoudt. Maar niet om het te gehoorzamen. Want je hebt ook dat stemmetje op je schouder. Doe nou niet, kijk uit. Ja. Oh, dat gaat fout lopen. Ja. He, die, die saboteur die op je schouder van alle licht in te fluisteren. Wij maken soms de fout dat we niet naar dat stemmetje luisteren, maar het blindelingsgehoorzamen. De kunst is om even dat aan te kijken. Wat wil je me nou eigenlijk vertellen? Want dat stemmetje heeft het goed beetje voor.
2: Even daarachter.
0: En even in het gezelschap, als we als een podcast gaan zitten van vertel eens, wat wil je aan me kwijt? Ja. En dat hij dat dan vertelt, dank je wel, met deze info kan ik iets. Ja. En ik neem nu weer de beslissing, ik neem nu weer de regie over van, van mijn eigen verhaal. Positief ja.
1: denken, dat is ook uh, eigenlijk, zet jezelf je mind. Ja, nou, uiteindelijk moet je thuis een keer tegen jezelf zeggen en je gelooft het in het begin niet. En, ...en dat is ook soms in, in een stukje ontwikkeling naar mensen toe... ...dat ze denken, ja, nee, dat lukt niet. Ja, als jij dat zo gaat zeggen, dan lukt, lukt het ook niet. Maar als jij op een gegeven moment gaat geloven... ...en dat is ook... ...dat is voor mensen ook wel wennen... ...dat je echt in jezelf gaat geloven... ...in je, in, in je beleid en in je visie, ook, ook in je werk. Maar dan moet je honderd keer tegen jezelf zeggen dat je het kan. Dat stemmetje zegt namelijk uh, 98 keer dat het niet kan... ...en dat moet je overwinnen. En veel mensen geven gevolg aan een stem... ...of aan een gevoel wat er al lang is... En dat is ook wel een proces om daar tegenin te gaan. Om het even te accepteren. En dan weer je eigen weg te vinden. Ja, dat, dat is echt mindsetting. Ja, bij,
0: bij mij was het wel... Ik, ik ben absoluut niet met een overdosis zelfvertrouwen geboren. Integendeel. Wat bij mij is gaan helpen. Is om bewust de beslissing te nemen te geloven in mijn publiek. Of dat nu op een podium is. Of een, of een, een klas. Of een lezerspubliek. Of wat dan ook. Dat ik ben hardop gaan beginnen me afvragen. Hebben deze mensen? Heeft deze persoon? heeft deze organisatie het in zich om met wat ik om aandragen iets constructiefs te doen, om daarmee op pad te gaan om, om, daar een, om, om daar gewoon een verschil mee te maken en is het antwoord daarop nee, ga dan niet op dat podium staan nou, maar wat, wat probeer jij met een de lezing en dergelijke wat hoop jij dat je overbrengt laat me even, even die gedachte afmaken ja? dan, anders, anders blijft het okay. hangen dus de truc was voor mij van, op het moment dat ik beslist te geloven in mijn publiek straal je dat ook uit elke vezel uit. En zo krijg je het ook weer terug. En gaat die, die mindset is een soort van positieve feedback die je krijgt. Wat, wat ik probeer te weg te brengen bij mensen... Uh, uh, mijn Als je bij een bedrijf staat, die ja. staat bij
1: een bedrijf te presteren.
0: Ja. Mijn, mijn oudste dochter, uh, onder 21, uh, uh, toen nee heeft ooit gezegd... Mijn papa leert grote mensen hoe ze leuke ideeën kunnen krijgen. Dat is een beetje de... Ik, Heerlijk, puur. De, ja, ja, ja. de best mogelijke beschrijving die ik hier ja. heb gehad, maar het gaat wel meer dan een leuk idee krijgen. Ook de tegenwoordigheid van geest, de vaardigheid en de moed vatten om daar iets mee te gaan doen. En, en dat, dat heilige vuur weer aan te wakkeren bij mensen. Ik kan het, ik, als je wil, kan ik het heel concreet maken hier en nu. Ja, graag ja? Met enigszins voorbedachte raden, dit is zo'n instrument. heet een ja-sheck. Dus een check is echt een waardebon en ik nodig je even uit. Ja, je krijgt er zo eentje van mij. Maar het is niet voor jou. Hij is om zelf weg te geven. Je ziet, het ligt een waardebon hè? Met, met van, voor. Hè? Ja. Ja? Dus wat je doet als je hem weggeeft, is je vult je eigen naam in als schenker. Je vult de naam in van de ontvanger, de persoon aan die hem gaat weggeven. Die kan hier eender welke droom, wens of verlangen invullen. En jij tekent als schenker bij voorbaat met ja.
1: Maar heeft die wens dan betrekking op
0: mij? of Wat dan ook? Mag het een... Wat hij ook invult, jij hebt al ja gezegd. Dus wat die persoon ook verlangt, wat hij ook van droomt, jij hebt al ja gezegd. En de check zelf of het boekje helpt dus die persoon om te ontdekken die ja jaasje krijgt. Maar wat wil je dan in snel? Nou? Dat is voor mij een, 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 een tastbaar iets. Alsjeblieft, jij mag een cadeau doen Dank je wel, dat vind ik mooi. Uh, om, om... Maar dan geef ik dus aan iemand anders. Jij geeft aan iemand ja, anders. Ja. Jij vult de naam in van wie jij zegt, van, ik heb jou zo hoog inzitten. Wat, jij, wat belangrijk is voor jou, is belangrijk voor mij. En zeg het maar, je krijgt nu al een ja, nog voor ik weet wat jij gaat invullen.
2: kan je een prachtig voorbeeld geven over hoe dat al een keer gewerkt heeft? Ik denk dat dat voor de mensen die hier naar luisteren, uh, het nog meer body kan geven.
0: Er zijn al x aantal uh, voorbeelden. Het eerste wat het vooral doet, is in het begin bij de, bij de potentiële schenker aan wie durf ik dit weggeven? Yeah. Want ik heb ja gezegd uh, op wat erop terugkomt. En de veel meer moeilijke vraag, op het moment dat je zoiets ontvangt en het is ja, geen misschien, geen ooit, wat ga je in vredesnaam invullen? Yeah. En dat is ja. Yeah. En je moet dus verantwoordelijkheid opnemen op wat je invult. Het is geen vrijblijvende oefening meer. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Uh, dat kan ook... Ik kan het even heel persoonlijk nemen. Mijn eigen moeder is, is palliatief. En mijn dochter, die zelde van die slogan, um, haar, haar grootmoeder is haar heldin. En zij denkt van, nu of nooit. Dus ze heeft haar grootmoeder met kerst een jaartje gegeven. Ik dacht, die vult ze nooit in. Want zij, zij is iemand die altijd voor een ander heeft geleefd. Zij, zij gaat nooit in staat zijn iets voor zichzelf te wensen. En ze heeft hem ingevuld binnen de week. Hij is teruggekomen met mijn dochter die hem niet durfde te lezen omdat ze dan wist, eens ik hem lees, is het echt. En uh, was in mijn bijzijn. Er zijn flink wat tranen bijgekomen. Er stond eigenlijk want ik heb alles wat ik ooit wilde in mijn leven. Vooral een heel mooi groot gezin. Ik ben alleen bang dat als ik er niet meer ben, dat het dan uit elkaar gaat vallen. Wil jij helpen, mij helpen om, wanneer ik er niet meer ben, uh, het, het gezin en de familie bij elkaar te houden? Ja, dat... Ja, ja. Een paar dingen. Het gaat dus niet over de Ferrari. Het gaat nooit over de Ferrari. Het gaat over hele menselijke dingen. Hmm. Die, waar zij nu van zegt, geen idee hoe, maar ik doe dit. Ja. En is dus op die manier ook een soort van persoonlijke crisis. Verhaal, hoor. Creëert. Ja. Ja. En, en ze zich, dus in zichzelf iets gaat ontdekken waar ze nog niet van wist dat het überhaupt mogelijk was. Ja. En het gaat alle kanten. Iemand die zegt: Ik weet wat mijn man gaat invullen. Oh, uh, ik, ik weet het nu al niet. Dat is een aanname. Nee, ik weet het echt. En hij had dat blijkbaar ook ingevuld. Die wilde gewoon met de rugzak trek trekschoenen aan. Weken, maanden gewoon gaan wandelen. Even geen papa, partner, werknemers broer, zoon van zijn, even gewoon de boel de boel laten. En, en wandelen, klaar. En zij heeft dat mij geregeld, want kinderen hebben opvang nodig en een onbetaalde vakantie. En hoe zit het dan met. Hè? Dat, dat moet allemaal geregeld worden. Hij is enkele maanden later in de station gekomen. Ze zei: van Ik heb een herboren vent teruggekregen. Onze relatie is pakken beter. En, uh, en nu wil iedereen in mijn omgeving ook een jaasje krijgen. Als dat ja, ja. Uh, Dus, dus het, het gaat om hele menselijke dingen, maar vooral... Het gaat om dat vertrouwen krijgen met elkaar dat je een onbekend proces staat. Ja. En weet vanuit die veerkracht. En vanuit... Wij zijn tot veel meer in staat die je op voorhand rationeel kan bedenken om daar te durven instappen. Ja. Laat dat een antwoord zijn op mijn vraag. Wat hoop jij te denken? Ja, eh, en... ik snap het.
1: Mooi. Hoi, mooi ook, van, uh, van
2: oma naar het kleindort. ja. Zouden ze anders nooit, uh, nooit op die manier gesproken nee. hebben? Oh. Dat is ook mooi de kwetsbaarheid, natuurlijk, die naar voren komt als je dat opschrijft.
0: Hè? Ja. Ja, 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 en dus gewoon ont ontdekken wat wil ik nou precies? Waar staan wij voor? Ook, ja, bij, het ook binnen ook bedrijven. Tellen, ja. Ja. Dus, dus, daar, dus, wat, er een kleine oefeningen in, maar die het vaak zo dikwijls op scherp zit. En dat is een matrixje, en dat klinkt wat ingewikkelder dan er is: horizontaal pijltje, verticaal pijltje. En er staat onderaan wil ik en wil ik niet. En daarbovenste staat er doe ik. Doe ik niet. En dan krijg je vier kwadranten zoals het gaat met zo'n matrix. Linksonder, wil ik en doe ik. Dit is mijn ja, hier sta ik voor. En daar komen de wilkjes deze wereld uh, hu huppen daar in bed vooruit. uit. Huh? Rechtsboven staat, wil ik niet, doe ik niet. Dat is mijn streep in het zand. Ik, ik wil dat één keer uitleggen waarom niet, maar weet dat. Ja. En het hoeft niet agressief te zijn, dat kan heel warm zijn, maar zolang, als je nee duidelijk is, heeft dat ook de deugd dat je ja daarmee ook vaak duidelijker wordt. Ja. Leuk om die te hebben, maar daar zit vaak meestal niet de spanning op, die twee anderen. Wil ik wel, maar ik doe het niet. Versus, ik wil dit niet, maar ik doe het wel. En om dat gewoon als individu, als team, als organisatie zich te laten tonen in het gesprek, wat daar uitkomt.
1: Ja. ja, dat zou ook een beetje de dagelijkse gang van zaken moeten zijn, dat je je mensen kent. Hè? Ik denk als, als leider in een organisatie, en iedereen heeft zijn eigen leiderschap, ...stijl of methode... ...maar dan moet je toch wel weten wat je mensen drijft. En dat betekent dat je veel in contact moet staan... ...met mensen vind ik. Veel moet vragen... ...en niet alleen zakelijk... Mm -hmm. ...maar dat betekent ook gewoon eens even naast iemand zitten... ...of in het weekend eens even appen of bellen... ...of op of, of is snoot een muziekstuk... aan uh, iemand toesturen die dat nodig heeft met een bepaalde tekst. Uh, en, en dat kan natuurlijk ook op, op zo'n manier... ...ik ben zelf meer van... Uh, één op een... Één ...het, mm. het intermenselijke contact... ...en ik vind dat elke leider dat wel... ...moet hebben in zijn bedrijf... ...dat, dat je wel een beetje moet aanvoelen wat er in de mensen omgaat. Dat kan natuurlijk niet in een bedrijf van 10.000... maar dan verwacht ik het wel van de managers eronder. Mm -hmm, ja. Ik denk dat als je een goed persoonlijk contact met je mensen hebt... en daar een team van weet te maken door de aandacht... Hè, aandacht is betrokkenheid... dan gaat dat team ook sneller werken. en Dan willen ze ook meer voor jou doen of voor elkaar doen. Uh, maar het is wel heel belangrijk om dit te weten... wat jij net zegt. Uh, wil ik wel, maar doe ik niet. Dat is natuurlijk een hele rare. Hè, uiteindelijk ja. is dat waar je een gesprek over kan beginnen. Ja. Dus ik vind het wel een goede methode om... Uh, om toe te passen voor die leiders, om het zo te zeggen, die niet zo dicht bij hun mensen staan. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat het day-to-day -day business is om dat continu te voelen. Je ziet ook wel of je een van je personeelsleden niet lekker in het wel zit. Mm -hmm. Ja, dan is het ook even een kop koffie of een, of een rondje lopen of s'avonds eens even bellen. Of, dat vind ik wel de mooiste proces, om mensen daaruit te halen en te helpen. Mm
2: -hmm. Ja, want kun je daar uh, over dat stukje... Uh, ja, je bent, je bent de leider van een, van een grote organisatie, van een voetbalorganisatie, misschien wel... De, ja, ik denk van, van kleine jongetjes is dat het de top, topdroom misschien om profvoetballer te worden, maar ik denk voor de iets oudere jongetjes misschien wel hmm. uh, baas van een voetbalclub. Wie zal het zeggen? Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen hoe dat pad daar naartoe is gegaan en wat jouw visie daarbij is?
1: Uh, nou, ik, ik ben uiteindelijk, wat ik zei, ik heb mbo gedaan, uh, middelbaar middenstandsonderwijs. Dus eigenlijk een beetje een soort ondernemer worden. Daar ben ik eigenlijk nooit geworden. Ik ben in mijn leven begonnen om te verkopen. Dan heb ik dat vak geleerd. Gewoon een lijst met namen, telefoons bellen. Toen ben ik eigenlijk in het uh, bedrijf van mijn schoonvader gekomen. Een reclamebureau. Als jongste bediende, hard werk. Ik moest mezelf bewijzen, want iedereen dacht, er komt zoontje van de baas. Dus die, uh, hey, uh, ik heb gewoon een normaal autootje gekregen. Ik heb, me, ik heb me daar echt moeten bewijzen. En na acht jaar heb ik dat bedrijf overgenomen met mijn zwager. Met, uh, met, met twee partners. Met mijn zwager uh, ging dat niet. Die werd daar dus neergezet vanuit de familie. Uh, maar had niet de competenties. En dat was ook totaal niet zijn passie. Mm -hmm. Dus dat zijn best wel hele moeilijke dingen geweest. Alleen mm -hmm. wat ik wel merkte is dat. En daar heb ik wel meer met mensen over in een familiebedrijf. Dat heel vaak kinderen daar ingezet worden. Maar dat het niet de echte passie is. En dat je. Daar ben ik op een gegeven moment ook wel naar op zoek geweest. Van ja, is dit nou wat ik wil? Um, toen kreeg ik een aanbieding om directeur te worden van FC Utrecht, maar eigenlijk kon dat niet. Want ik, ja, familiebedrijf kan ik, niet weg. ik kan niet weg. en Toen heb ik wel die beslissing genomen om daar weg te gaan. Uh, omdat ik denk ergens van binnen wel voelde dat het tijd was. En dat bij een voetbalbedrijf, mensen, publiek, podium. Uh, ik had al tien jaar commentaar gegeven op televisie en gepresenteerd op televisie. Dat was een soort uit de hand gelopen hobby. Daar lag toch wel meer mijn ding. En toen heb ik die overstap naar het voetbal gemaakt. En daar kwam alles wel bij elkaar. Communicatie, verbinden, mensen. Maar toen ik bij Utrecht stopte. Heb ik daar nog een verdieping in gemaakt. Ik kreeg daar uh, een pittige discussie met twee commissarissen. Ik ben mezelf heel erg tegengekomen. maar ik was daar klaar mee. Uh, en toen heb ik me wel afgevraagd. Wat ga ik nu doen? En dan ben ik toch weer in het voetbal terecht gekomen. Omdat ik mezelf in die vier, vijf maanden in between. Uh, door zelfreflectie. Door de through notes. Door, door ja, met mezelf in gesprek te gaan. Maar ook met andere mensen. Hmm. Dat ik erachter kwam. Ja, Oké, okay, ik ben een. Ik ben een pleaser, ik hou ervan dat mensen, als ik er ben, dat het naar hun zin is. En of dat dan met mijn acht beste vrienden is. Of thuis, of op het werk. Iedereen moet het naar zijn zin hebben, daar doe ik alles aan. Met de mensen om me heen. Ik wil mensen inspireren, plezier geven. Ik heb een podium nodig, massa. Ja, dat is allemaal in het voetbal. Dus toen heb ik weer voor het voetbal gekozen. Omdat niet dat ik, daar ah, directeurtje en dan, hè, eh, iedereen is heus wel ijdel in ons vak. Maar puur omdat het echt heel goed paste. ...bij wie ik inmiddels was geworden... ...en, en bij mijn karakter en mijn competenties. Ja. En er zijn heel veel mensen die willen voetbaldirecteur worden... ...en dan komen ze langs... ...en dan vertel ik ze in twee uur wat er allemaal bij komt kijken. Ja, dat is leuk op een wedstrijddag... ...en gezellig met al die klanten. Maar tussendoor gebeurt er veel meer... ...en je bent op zoveel terreinen aan het schakelen. Ja. En zoals vorig jaar dat er bij onze tribune instort... ...en uh, dat er een veldslag buiten ja. plaatsvindt... ...ja, dan worden er andere competenties gevraagd... ...en, en uh, ja, dat vind ik wel de mooiste moment... ...want dan kun je echt verschil maken... ...dan kun je laten zien... Uh, ...wie de leider is en wat je kwaliteiten zijn. Dus ik geniet ook wel op dat soort momenten door de ellende heen. Ja. Maar het is een hele weg die, die... ...vooral ook het loslaten... ...dat is een heel belangrijk moment in mijn leven geweest... ...van de familie in het familiebedrijf... ...dat durven... Uh, echt voor mezelf kiezen... ...voor mijn eigen geluk en ook voor mijn eigen kwaliteiten. Mm het -hmm. is natuurlijk heel heftig om naar de familie toe te gaan... ...en te zeggen, nou ik laat het bedrijf los... ...wat de familie eigenlijk groot gemaakt heeft... ...en wat zeer succesvol was... Uh, dat is een hele belangrijke geweest, denk ik, in mijn ontwikkeling. En de tweede is dat ik bij Utrecht stopte in het voetbal. Mezelf tegenkwam door met mezelf in gesprek te gaan, zelfreflectie. En dat ik er toch weer voor gekozen heb, omdat ik wist, ja, dat zijn mijn kwaliteiten. Ja. Dus die, ja. twee, die twee dingen hebben mijn leven wel beïnvloed, zeker zakelijk. En dat is ook die weg waar ik nu sta. En dat, dat ik nu niet naar mijn werk ga, maar dat ik het leukste doe
2: wat ik, wat ik het leukste vind. Hey Cal, uh, wat wilde jij vroeger worden?
0: Ik, ik had daar geen beeld bij. Mijn, mijn beste vriend is piloot. Die wist al van zijn zee dat hij piloot ging worden. Ja. En ik was helemaal echt gewoon stokstijf, stiek jaloers op, op die focus, op die helderheid. En ja, die is er ook gewoon geworden. Ja? Ja. Ik had geen idee. Ik, was, ik, ik, ik zou kouwen. En, en op dat moment nog niet beslissen of ik slikken of niet. Uh, dus um, ik, ik ben begonnen als journalist. Uh, omdat ik vooral dacht van journalisten die komen op plekken. Die zien mensen, die zien <coughs> de dingen. Misschien kom ik wel iets tegen dat ik leuk vind. Uh, er is toen iets van ontstaan in die tijd dat uh, internet heet. En ik dacht, heel, oh, die oude klassieke media en die nieuwe media, daar is iets voor te vinden. Bij een internet service provider gaan werken om daarmee zo content te gaan creëren. Uh, allerlei dingen doen, nog voor er Facebook was, voor er YouTube was, voor er zelfs gaming was. Uh, daarmee aan de slag gegaan. In de marketing terechtgekomen. Daar mezelf tegenkomen als in talent goed, maar niet graag doen. Ja, ja. Uh, even pas op de plaats gemaakt in het onderwijs. En, en, en dan zou ik even de vraag gaan stellen van, oké, okay, wacht, momentje. Wat is de verbindende factor in vredesnaam tussen journalistiek, marketing en leerkracht zijn? En dat was voor mij moeilijke materie behapbaar krijgen, zodat jouw doelgroep daar iets constructiefs mee kan. Dat is nog heel vaag, maar voor mij klopte dat wel. En ik ben toen op zoek gegaan naar, zijn er geen systeem, geen, geen stappenplannen, geen methodieken om, om dat bewust te gaan doen? Om moeilijke dingen behapbaar te krijgen, zodat jij er iets mee kan? Ik ben toen, als bij toeval, bij het creatief denken uitgekomen. En dat was echt, dat is de professionele lieder van mijn leven tegengekomen. Dat was een, een driedaagse cursus uh, voor het toenmalige Centrum voor de ontwikkeling van creatief denken. En uh, ik was de enige Vlaming in een, een stel, uh, bij een stel Nederlanders. En ik vond dat ik me heel stoer moest houden bij de Vlaamse trainer. En die zei, wat, wat wil je eigenlijk zeggen? Nou, als het mij een beetje meevalt, wil ik daar misschien wel mijn werk van maken. Zei ik met heel veel uh, poeha. En uh, dag drie komt hij naar me toe en hij zegt, heb jij even tijd? En hij heeft aan vierkjes volgeschreven. Met, je hebt toen dat gezegd en toen dat gedaan, zo gereageerd, daarop ingespeeld. Dan heb jij daar Als je stil. En hij had allerlei observaties had hij bij zich. En op het einde van zijn betoog zei hij, kortom, uh, welkom in dit vak, collega. En dat was echt een bliksemschicht door mijn lijf, want, want ik, ik, ik wist dat dat klopte. Ik had alleen geen idee welke vorm het moest gaan krijgen. Yeah. En er is in de weken en de maanden erop is, is dat zich gaan ontvouwen. En ben ik mensen en organisaties tegen waar dat een plek kon krijgen. Maar het was, ik, ik voel mij gezegend, ik ken geen beter woord om dat zo te zeggen, door de, 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 de helderheid van de geest, de tegenwoordigheid van de geest van, van Marcus toen, die die vraag had gehoord, daardoor kon kijken en daar zo waarmee je een antwoord op geformuleerd. had. Ja. Ik was misschien ook op dezelfde blik uitgekomen, maar nooit met de snelheid en met, 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 met de, de, de plotse helderheid van Geest als toen, dat moment. Ik ben hem zo schatplichtig. Dat wil je echt niet weten. Ja. Dus, dus het, is, het is geluk. Het is ook gewoon jezelf in vraag blijven stellen en blijven keihard werken. Maar het is ook gewoon gratie mogen ontvangen van, van mensen die iets in jou zien en die gewoon het lef hebben, de moed hebben, de tegenwoordigheid van Geest. En zeggen van... Doe man. That's ja, dat. Yeah. Yeah. En, en daar gewoon alles zijn leven ongelooflijk dankbaar voor zijn en blijven. Dat ook.
2: Mooi, Echt Moi. wel. Hé hey mannen, we hebben heel veel besproken. En uh, volgens mij mogen we een, een beetje naar een afronding toe werken. Ik heb ook nog wat stellingen voorbereid. Mm.
1: Uh, nou... Zo, dat wordt een
2: <laughs> Maar ik heb er een paar, want ik wist niet waar. Ja, jullie gesprek gaat natuurlijk. heel... Volgens mij hadden we hier nog twee uur kunnen zitten. Dus ik ga er even eentje uitkiezen die. Uh... Die, 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 ja, die ik toch wel graag wil stellen. En eigenlijk wil ik jullie vragen om heel even de bordjes voor die kijkers mee te pakken. Want anders ga jullie dadelijk elkaar een beetje nadenken. Bank tapen, dan ben ik, daar ben ik niet zo bang voor bij jullie. Maar uh, uh, ik wil zeg, jullie eigenlijk... het is wel mooi
1: trouwens, ik zie jou draaien, maar ik draai deze naar
2: mij. En jij
1: ook eigenlijk. Ja. ja. Want dit vinden wij toch. Dat klinkt niet echt goed, toch? Dus ja. Oneens. oneens. Ik, ik draai echt... Ik denk, nou, dit past beter bij mij dan... Echt, ja. <laughs> toch? Ik scherm hem dat ook doen. Eens, en anders, anders verzin ik er wel een reden voor.
2: Ik ga me even stellen. Uh, binnen de gebaande gebaan de paden... creëer je geen succes. Drie, twee, één. Oneens en eens. Ben ik even benieuwd naar de oneens. Bepaal eerst wat succes is. Voor mijn stiefvader was dat... Op je
0: 16 een bepaalde werkplek binnenkomen, daar je hele leven blijven en gewoon voor je gezin kunnen zorgen binnen een heel voorspelbaar traject. En dat was voor hem succes. Klaar. Dus als het gaat over, ja maar ik, ik wil een hemelbestormer zijn en ik wil de wereld veranderen en ik, ik wil iets, het, het nieuwe ding bedenken, dan wordt het lastig om binnen die gebaande paden te blijven. Maar dat is compleet afhankelijk van jouw definitie van wat succesvol zijn is.
2: Nou ja, ik zeg altijd ja. maar,
1: if you do what you did, you will get what you got. En uiteindelijk moet je, ja, als jij maar tien jaar lang uh, binnen die gebaande paden je, je werk doet. Ik denk dat je altijd op zoek moet zijn, elke dag naar beter. Dat zit meer in mij en in mijn organisatie, waar ik leiding geef, dat ik iedereen uitdaag om elke dag beter te willen worden. Ja. Uh, en dan denk ik dat je af en toe wel van die paden af moet. En ook voor jezelf. Hè, dus niet alleen om het succes van het bedrijf na te na te streven, maar ook je eigen succes en je eigen ontwikkeling. Ja. Dus ja, en dan, dan, dan daag ik mensen wel uit om die paden te verlaten. Maar het zit ook een beetje meer in mezelf. Het dus
2: Valt ook op met op. de persoon samen, of dat, de benadering daarvan. Ja, maar ja. De, 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 allebei een hele mooie helder uitleg. Ik ga er nog eentje doen. Een stip op de horizon zorgt voor een tunnelvisie. Drie, twee, één. Stip op de horizon. <laughs> Uh, welke kun je hem even stip op de horizon
1: zorgt voor een tunnelvisie. Ja, weet je, ik heb wel uh, altijd in het in bedrijf, of ook in het voetbal, hebben we natuurlijk wel een stip. Maar hij gaat nooit recht. En uh, ik vind ook dat je de stip af en toe wel los kan laten. Uh, want er kunnen allerlei dingen gebeuren. Nee. Ik heb vorig jaar heel veel meegemaakt bij ons in het bedrijf, en de organisatie. Dan kun je die stip vast willen houden, maar dat gaat niet. Dus ik denk dat de stip een richting geeft. Maar dat je er niet uh, ijzig aan vast moet houden en, en dat dat ook weer ruimte geeft voor creativiteit. Ja. En de markt verandert uh, tegenwoordig zo snel, uh, dat bijna plannen op drie of vijf jaar uh,
2: heel moeilijk is. Ja, het wordt steeds lastig. Eens. Eens. Dus, voor ook al? Stip op de horizon. Uh, ja,
0: tunnelvisie heeft misschien een uh, wat negatieve connotatie, heeft, een imagoprobleempje. Yeah. <laughs> uh, want <laughs> je, kan het, je, je kan het ook beschouwen als, als, uh, als focus. Uh, en de reden waarom een paard oogkleppen op heeft, is omdat het niet van alles zou schrikken dat eigenlijk niks met, met die weg voorwaarts te maken heeft. Dus in die optiek kan een beetje tunnelvisie geen kwaad, want er is, er is voor mij ook zoveel afleiding over. Ook een soort van
2: focus of zo? Ja, ja.
0: Ik, ik, ben, ik ben onmiddellijk afgeleid. Ik ben zo weten, vandaag heb ik Oh, kijk eens even op, ik, dat is mijn geest. Dus die stip op de horizon creëert voor mij een stukje tunnelvisie. Ik ga andere dingen die misschien belangrijk zijn niet zien. Maar met mijn brein is dat helemaal niet zo erg. Uh, er zijn alleen maar opties en alleen maar mogelijkheden. En, en dat maakt ook dat je opzegend gewoon de hele tijd bezig bent met bezig zijn. Dus de, uh, ik vind een beetje tunnelvisie niet eens zo erg, zolang het niet ten koste gaat van anderen.
1: En waar staat Karel over vijf jaar dan? Wat is jouw stip?
0: Um, wij hebben onszelf, mijn vrouw en ik, de uitdaging gegeven te formuleren wanneer mogen wij met pensioen gaan. Wij willen 1 miljoen mensen in staat stellen de droom van een ander waar te maken. Als je dat voor elkaar krijgt, op, en ik weet ook, ook niet zo goed hoe, ja, hoe, hoe dan, heb dan heb je je hangmat verdiend. Ook dat is een vraag, hoe ga je dat te weten komen? Dat weet ik niet. Maar het idee dat je zo'n ripple effect hebt kunnen teweegbrengen waarbij mensen terug de verbinding aangaan met wat, wie kan ik zijn voor jou, zodat jij tot je recht kan komen. Ik, vind, ik kan mij niks mooier bedenken dan me daar de komende vijf jaar mee bezig bezighouden.
2: Prachtig, mannen. Mooi. Ik wil jullie heel erg bedanken voor deze podcast. Ik vond het een heel interessant gesprek. Jullie hadden, hadden, hadden ook van alles in elkaar naar boven. Waarvoor dank. En uh, ja, voor de luisteraars, tot